0: Vamos a conversar con la maestra Patricia Avendaño Durán. Ella es consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Está cumpliendo 25 años el, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero con muchos recortes económicos que afectan. Pues, hay Ahora una persona si desempeñaba un una labor, ahora son dos o tres, porque pues no hay dinero que alcance. Aquí comentaba el año pasado con un con un consejero electoral de la Ciudad de México que les habían hecho un recorte bárbaro, pero en fin. Miren, este año también, no solo la presidencia en nuestro país, sino los que vivimos en la Ciudad de México, vamos a, a elegir jefatura de gobierno, alcaldías, etcétera, diputaciones y alcaldías locales para el Congreso, etcétera. Bueno, maestra Patricia Bendaño, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Buenas tardes, Adrián, un gusto saludarte a ti, a tu equipo y por supuesto a tu auditorio. Igualmente, muchas gracias.
0: A ver, ¿qué, ¿qué tanto ha afectado el recorte reciente al Instituto Electoral de la Ciudad de México? El recorte económico.
1: Sí, mira, efectivamente, como bien lo señalas, hay una tendencia, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, a nivel de diversas entidades federativas, donde pues, se ha encaminado a limitar los recursos para las instituciones electorales y bueno pues este año nosotros tenemos en todo el país pues elecciones y en el caso de la Ciudad de México como efectivamente lo apuntabas vamos a elegir 287 cargos la jefatura de gobierno entre ellos 66 personas que ocuparán un, un lugar en el Congreso de la Ciudad 16 alcaldías y 204 concejalías entonces decirte que efectivamente en el caso de la Ciudad de México el Congreso de la Ciudad Determinó otorgar menos recursos de los que nosotros considerábamos eran los necesarios para llevar para poder cumplir con nuestras funciones. Eh, vinculadas principalmente al proceso electoral aunque no es la, un, las únicas tareas que nosotros desarrollamos, pero en este año prioritariamente estamos enfocados al proceso electoral. Nosotros ya llevamos a cabo un ajuste y también hicimos saber a las autoridades de la ciudad, bueno, pues que la, la manera en que nos iba a afectar este importantísimo recorte de, uh -huh. y, pues de, de los recursos que estábamos solicitando uh -huh. y entonces pues pudimos lograr eh, eh, que todavía nos otorgaran eh, para efectos del, del año 2023, una ampliación presupuestal a finales de año para poder comprometerlas para el, la compra de las boletas electorales. El recurso que nos otorgaron fue de 150 millones de para poder comprometerlos ya con talleres gráficos y poder pagar las boletas electorales que son importe de casi 100 millones y otro, eh, el resto, destinarlo al pago del convenio de colaboración con el INE porque si bien es cierto, vamos de la mano con el INE y las casillas en esencia son instaladas por el funcionariado del INE que capacita ubica las casillas, los institutos electorales tenemos que absorber el 50% del costo de lo que implica la colocación uh -huh. de las casillas. Entonces... Uh -huh. Obtuvimos esos recursos y, bueno, pues procedimos a hacer un ajuste en actividades no directamente vinculadas con el proceso electoral. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no obstante que el recorte fue importante, nosotros hicimos ajustes en diversos programas que no se vinculan directamente con el proceso, con lo cual todo todo lo inherente al proceso electoral está garantizado para cumplirse en tiempo y forma, Adrián.
0: Sí, 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 pero bueno, lamentablemente así fue igual con el ine, etcétera. Pero el trabajo se tiene que hacer, Patricia Vendaño Durán, y lo están haciendo, ¿no? Eh, por primera vez se va a poder votar desde prisión preventiva y postración. Eh, a ver, por favor, le quieres decir a nuestro auditorio. Además, allá hay carátulas en, en braille o en braille, hay lupa para boletas electorales, hay urnas para sillas de ruedas, a ver y otras cosas más. Así que por favor.
1: Claro, muchísimas gracias. Este, sí, por supuesto, comentarte, Adriana, que bien como lo mencionabas a lo largo de estos 25 años de existencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, nosotros nos hemos enfocado en garantizar la accesibilidad de eh, por muchos mecanismos de las personas que tienen alguna discapacidad. Por ejemplo, contamos, como ya se mencionaba, con una lupa Fresnel para quien tiene eh, alguna discapacidad. ¿Lupa alguna qué dijiste? Lupa Fresnel se llama. Ese es el nombre técnico, pero es una lupa del tamaño de una hoja, tamaño carta, ah. que se coloca encima de la boleta. Ah, una lupota, pues. Si sí, es una lupa del tamaño de una hoja, de, <risa> se puede colocar encima de ah, la boleta electoral Fresnel. y de esta manera, efectivamente, lupa Fresnel se coloca y puede ser más visibles los nombres de las personas candidatas, así como de las fuerzas políticas que están colocadas en las boletas. Entonces, mm. esta lupa se agrega a los paquetes electorales y se les entregan a las personas al momento de que acuden a votar para que puedan tener mayor facilidad de dar lectura a las eh, diversas propuestas de uh -huh. nombres de candidatas, claro. candidatos. Uh -huh. También contamos nosotros con una mascarilla braille que de la misma manera es una hoja de cartón que trae grabados en este lenguaje que se coloca sobre la boleta electoral en donde las personas que son completamente carecen de la, de la visión, que son invidentes, pueden, si conocen este lenguaje, poder leer cuáles son las eh, propuestas de cada de cada fuerza política y los nombres de las y los candidatos. ese es otro de los aditamentos que tenemos. De igual manera, contamos con un, un dispositivo que se llama Sello X, que para las personas que carecen de alguna de las extremidades superiores, que lo puedan colocar a través de un dispositivo plástico para con su muñón poder colocar la votación o el sello X y la, la marca X sobre la fuerza política de su preferencia y de la misma manera contamos con canceles que son estos lugares con cortinillas donde uno se introduce en secrecía para marcar el, el, la persona que es de su preferencia los tenemos adecuados para que una silla de ruedas una persona en silla de ruedas acceda fácilmente y de manera cómoda pueda accesar a la casilla y le a la altura necesaria para poder leer, identificar pues, qué partido político es de su preferencia y poderlo marcar. Entonces, son algunos de los aditamentos con los que contamos. Uh -huh. Y también, como bien mencionas, tenemos varias modalidades que se están inaugurando en esta elección. Como bien señalas, tenemos el voto en prisión preventiva y esto comentar que se deriva pues, de esta garantía de derechos que tienen las personas que aún no han sido sentenciadas de manera definitiva para que en virtud de este principio de presunción de inocencia, dado que uh -huh. no tienen una sentencia firme, uh -huh. todavía conservan sus derechos. Entonces, nosotros estamos acudiendo en colaboración con el INE a los centros de reclusión de esta ciudad. Estamos calculando... Que, eh, o nos han informado la autoridad penitenciaria, que son cerca de seis mil personas, a todas ellas se les uh -huh. ha llevado información, talleres de información para decirles pues que hay esta novedad, que van a poder participar, sí. se les está identificando para ver si están A los
0: custodios, perdón, si me permites, a los custodios que estén en horas de trabajo, porque a veces trabajan 12 por 12, también se les permitirá votar. Y otra cosa, por favor, maestra eh, Patricia Avendaño Durán, eh, además de eso, eh, cuando nos dices que son más de seis mil que se encuentran en esta condición, eh, además de eso, eh, ¿sí habrá la suficiente
1: cantidad de boletas? Sí, mira, empiezo por esta segunda parte, eh, precisamente como el padrón electoral, pues eh, se hacen proyecciones a partir de la cantidad de personas que existen en nuestro país, y bueno, se hace el cálculo respecto a quiénes son las personas que van cumpliendo 18 años y van adquiriendo la calidad de ciudadanía, entonces nosotros hacemos esas proyecciones en la Ciudad de México, y también a partir de la credencialización es ahí donde se tiene identificado plenamente cuántas personas están en posibilidad de votar. Entonces, no obstante que estén en estado de reclusión, nosotros estamos haciendo el cálculo de cuántas personas, cuántas boletas daremos para las casillas normales y cuántas mandaremos a las personas que están en situación de prisión preventiva. Respecto de los custodios, quiero comentarte que el día de ayer nosotros firmamos un convenio con la autoridad penitenciaria, con el, el con testigo de el secretario de gobierno de la ciudad, en donde estamos perfilando, todavía se están definiendo eh, diversas cuestiones con respecto a cómo se va a llevar el voto a las personas en prisión preventiva, pero también señalar que como vamos de la mano con el INE, que es la autoridad rector en materia de lo electoral, se está definiendo si eh, será posible garantizar a las personas que estén en servicio, en este caso los custodios, la posibilidad de su voto. Entonces, eh, firmamos ayer el convenio y estamos perfilando, bueno, diversas acciones que se te llevar a cabo. Lo que es una realidad es que ya las personas que estén en esta situación, darles a conocer esta posibilidad, se les va a preguntar si desean participar, porque uh -huh. eso es un requisito indispensable, que no claro. digan si desean participar, claro. y luego se les hará llegar las boletas de manera anticipada, como una especie de voto postal, todo debidamente resguardado en sobres sellados, en donde se les hará llegar la información, y de la misma manera sí. acudirán funcionarios tanto del INE como del Instituto de la Ciudad de sí. México, para recoger esos Pobres, pero que ellos tendrán todas las garantías de secrecía poder emitir su voto.
0: Ya, una última pregunta, por favor, a reserva de que volvamos a conversar cuando se acerque el proceso electoral. Maestra Patricia Vendaño Durán. Consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Eh, veo que, por ejemplo, eh, hay, habrá también para personas con problemas motrices o que no pueden tomar un crayón, eh, un sello especial, ya bueno. Pero el tema es el crayón. Ah, eh, Está circulando información en redes de, eh, de, de la pluma que nos proporcionarían en las casillas, eh, que pudiera ser de una tinta que se borre y después eh, eh, quien desea hacer desorden o quien lo pueda o lo logre hacer, eh, utilizar la boleta para votar a favor de quien le hayan encargado. Y, y la recomendación en redes es que llevemos nuestra propia pluma, que tengamos garantía de que no será borrada, que no utilicemos la que el Instituto Nacional Electoral o la que el Instituto Estatal Electoral nos
1: ofrece. ¿Qué respondes a eso? que es totalmente válido, no es la primera vez que ocurre, ya por lo menos tengo memoria que en dos elecciones previas se empezó a circular, eh, digamos, este rumor y lo que nosotros les decimos al ciudadano es que efectivamente puede llevar la pluma de su preferencia no es un requisito que sea a través del crayón o la pluma que nosotros les proporcionamos, pueden llevar el, el marcador que consideren más adecuado, lo importante es que plasmen en la boleta la decisión que tienen de su preferencia de la fuerza política o candidato que consideren es la mejor opción para ellos.
0: Pues muchísimas gracias, maestra Patricia Vendaño Durán. Buenas tardes y hasta la próxima, por favor. Hasta
1: la próxima. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con tu auditorio, Diana. Buenas tardes. Buenas tardes.